0: Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Full Vicio Zona Random. Hoy empezamos con Zona Random, un programa especial, eh, diferente a los eh, Full Vicio normal que hacemos, le decimos nosotros edición central, que hablamos de generalmente tres temas, de la coyuntura, del mundo geek, del mundo friki. Eh, justo iniciando ya este, este proyecto llamado Full Vicio ya hace más o menos un mes, este, se nos ocurrió hacer esta idea llamada Zona Random, donde, donde dedicamos todo el programa a una sola cosa, digamos, ¿no? O a un solo punto en particular. No necesariamente algo de coyuntura, no necesariamente, puede ser que sí, puede ser que no, pero acabar que más o menos este, todo el programa. Así que este es el, este spin-off de Fulvicio llamado Zona Random, que esperemos que sea un complemento del Fulvicio este, Edición Central, digamos. Y justo cuando empezamos este proyecto, gente, que primero agradecemos todo el apoyo que hemos tenido ya en este, en este mes, y estamos recibiendo los primeros comentarios de los primeros programas, la gente está apoyando en redes sociales, ya tenemos nuestros fans, los agradecemos mucho, y nos incentivan a, a seguir adelante, sobre todo. Eh, y justo cuando empezamos a, hablar de, a iniciar este proyecto, salió un tema que dijimos, bueno, este tema de hecho va a dedicarse todo un programa, ¿no? prácticamente una hora, vamos a estar hablando y hablando del tema, y el tema es una serie que ha dado mucho que hablar a, en la comunidad geek, en la comunidad friki en la comunidad de fans de superhéroes, y la serie obviamente es Wandavision, que empezó en enero en Disney+, Plus ya combinó su, su temporada, esperemos que haya una segunda, vamos a decirle su primera temporada, eh, y la verdad ha dado mucho de qué hablar durante todo el desarrollo, cada semana, cada semana, los capítulos eran semanales, cada semana este, salían pues, eh, comentarios, salían este, teorías de todo tipo y mantuvo a mucha gente este, enganchada completamente. Creo que es una serie, de hecho, que se va a seguir hablando por, por mucho más tiempo, una serie que destaca entre las que hemos visto de otra forma en cuanto al mundo de superhéroes, así que empezamos esta Zona Random dedicándole un programa completo a analizar, explicar y opinar de eh, la primera eh, serie hecha por Marvel Studios y la primera, de, la primera producción de fase 4 película o serie, que es WandaVision. Así que gente, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Quien les habla es Starty, Miguel Garay, y también está por supuesto conmigo en, en Zona Random eh, todo el equipo de Full Vicio, estamos con Stun, Marquito y Chino. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hola. Hola, buenas tardes. Ok gente, eh, bienvenidos todos. Vamos a empezar a hablar de WandaVision. Y bueno gente, vamos a empezar a hablar de este, esta serie, sobre cómo se inicia, cómo se empieza a producir, cuál es el, la idea, el concepto detrás de WandaVision. Eh, se anunció junto con las otras series que conformaban eh, Disney+. Plus eh, Disney+, Plus este se anunció eh, esta competencia de Netflix y ahora este que empezó Disney, y ahora prácticamente cada estudio grande tiene su, su plus, su, su servicio de streaming con sus eh, series este, propias, y la idea era eh, que Marvel Studios, que hasta ahora solamente habían desarrollado series, eh, empezaran, perdón, películas, hasta ahora solamente habían desarrollado películas, empezaran a desarrollar series. Las series de Marvel que tenían alguna conexión con el MCU, que en realidad todas tenían una conexión, una conexión no vaga, pero tampoco no muy importante en realidad, hasta donde tengo entendido, este ya tuvieran una conexión real y fueran producidas por los mismos Marvel Studios y no por Marvel Television. Entonces, entre esos conceptos, entre esas series anunciadas, estaba Wandavision. Eh, y Wandavision me parece que el concepto es un, eh, precisamente como es la primera vez que vemos a Marvel Studios en televisión, por así decirlo, en es, o en streaming como serie. El concepto que se le ocurrió a Kevin Feige, que según el, eh, la actriz Elizabeth Olsen es, es el que creó el concepto, eh, aparte de estar inspirados en algunos cómics, eh, pero no directamente, simplemente inspirados, el concepto es, creo yo, un, desde el comienzo, un tributo a la televisión en sí, ¿no? Eh, a la historia televisiva, sobre todo a las sitcoms, que bien podría haber sido un tributo a la televisión en general, pero generalmente a las sitcoms. Las sitcoms son las, las series de comedia que este, ya no veo tantas nuevas, pero gran parte de la televisión creo que eran constantes las, las series de comedia, no entiéndese este, series desde Yo amo a Lucy, este, Chisada. A, no todas las series son, por ejemplo, por decir un ejemplo, la familia Ingalls no es un sitcom, esa es una serie más dramática, no? Sitcom tiene que haber comedia, tiene que ser este, simplemente una, una familia o un grupo de amigos a través de distintas situaciones. Y por eso es el nombre de Sitcoms. Entonces, el primer concepto creo que, que me gustaría decirle de WandaVision es eso, que le busca rendir un tributo a la historia de las Sitcoms, a la historia de televisión, precisamente porque es la primera vez que Marvel Studios llega a, a televisión. Y de ahí el concepto también recae sobre, sobre, personas, sobre eh, lo que ha pasado, en cierta manera, Wanda y el concepto que tiene de crear realidades, de crear este un mundo ficticio, un mundo real para ella, que lo hemos visto varias veces en los cómics, precisamente en el, una de las más grandes inspiraciones de WandaVision, que es la saga, eh, House of M ¿no es cierto? Y me parece que hay otros cómics también donde Wanda, eh, no consciente de sus poderes o abusando del poder que tiene eh, simplemente, y sin importarle en hacer daño a los demás en algunas ocasiones, eh, simplemente crea la realidad y es este, solamente para su beneficio, ¿no? Uh, no sé ustedes, chicos, uh, a, a algunos de ustedes, ¿qué más podríamos decir sobre el concepto principal de WandaVision? Le,
1: me pareció, el, el, el era primer, la primera gran producción del canal Disney+, Plus o sea, el...
0: Sí, de hecho sí, es la primera gran producción de Marvel en Disney Plus. Ya hay otras producciones de, de, de Disney Plus teníamos, por ejemplo, Mandalorian, ¿no? Que, que también es una gran producción de Disney Plus y este está al, al mismo nivel, creo yo, este, Stump, ¿no? De, de, de efectos especiales y, y historias. ¿eh?
1: Claro, es que son los los Marvel Studios, pues. yo imagino que es el mismo la misma base.
2: También hay, que considerar,
3: también hay que considerar que es eh, la primera parte de la fase 4, ¿no? Básicamente.
2: Sí, Así y otro, otro punto muy importante es que eh, creo que la historia, tal cual como la hemos visto, no hubiera funcionado en, en formato película, ¿no? Tal vez porque... Eh, Qué sé yo, había que involucrar más personajes para que sea más espectacular, para cumplir con las expectativas de que han continuado todas las películas del, del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, el formato de serie es un nuevo, un nuevo formato en el cual se nos presenta una historia muy interesante de, de One Division, que fueron personajes que, eh, si bien fueron parte del, del grupo principal de, de todas las películas de Avengers y, y, y que tuvieron muy relevancia tuvieron mucha relevancia, en, sobre todo en las dos últimas, que eran las más importantes, eh, nos, dan, nos, da, nos centra, ¿no? nos, nos concentra en el devenir de estos dos personajes y en su historia, en sus pasados, ¿no? y, y en la, el problema que cada uno tiene. Y esto me parece sumamente interesante, porque no se había enfocado tanto en las películas, por ejemplo, en, en estos dos personajes, ¿no? y nos, nos lo traen en un formato de serie con el cual profundizamos un poco más al conocerlos conocer sus miedos, conocer sus, sus anhelos, no, conocer sus traumas, no, y creo que se desarrolla muy bien ahí. De hecho, este, lo que
0: eh, dijo un poco Kevin Feige, eh, el, bueno, el, el, el productor manda más de Marvel Studios, eh, es que precisamente querían aprovechar las series y la oportunidad que daba Disney Plus de centrarse en esos personajes secundarios que en las películas no hemos visto eh, pues mucho eh, importancia hacia ellos, no. De y, y sabes que también este tiene, ellos tienen una cantidad, o sea, reducida de cuántos estrenos pueden hacer al año en películas. no o sea, no pueden pues este, hacer obviamente 10 películas al año. El máximo creo que películas que ha hecho Marvel al año han sido 3 o 4. Creo, máximo 4, eh, contando las de Spider-Man, que son producidas también por Sony. Así que eso da la oportunidad de crear historias eh, alternativas. no Como en los, los cómics, precisamente, donde cada personaje tiene su serie individual también. Y si quieres ver historias relacionadas a ese personaje, simplemente te vas a la serie individual, ¿no? Y aparte hay este, cómics que hablan del grupo, entonces te, está el cómic del grupo, ¿no? Así que también vamos a tener una serie centrada en Falcon y el Soldado del Invierno, una serie centrada en Loki, que yo estoy muy emocionado por la serie Loki, porque Loki me parece un personajazo en el MCU. Y, este, y otros personajes nuevos que van a empezar dentro de una serie como, como Miss Marvel, ¿no? Ahora, justo lo que decías, Marquitos, hay mucha gente que opina que esto podría haber funcionado en, en película. Eh, yo lo dudo porque de hecho este, fue importante que se desarrollara un tiempo este, en cada uh, sitcom, ya adelantándonos un poco, más o menos en cada capítulo nos presentan, al menos en los primeros, nos presentan una, una parodia de la sitcom, este, de ese capítulo, digamos, que van cambiando por, por épocas. Y este. También, eh, lo que tampoco nunca falta en Marvel, pues, es un poco de comedia, pero en este caso creo que han cambiado un poco cómo la comedia se presenta, porque la comedia en esta serie creo que solamente la vemos en estas parodias que ocurren en este universo de Wanda, eh, y fuera del universo sí vemos bastante este, drama, ¿no? O sea, creo que es una historia eh, muy dramática y, y este creo de las más dramáticas que hemos visto en el, en el MCU,
2: ¿no? Sí, o sea, sí, lo que quise decir fue eso en realidad, ¿no? De que en un formato de película no hubiera funcionado esta historia. Y la verdad queda muy bien, porque vamos a ver que la sitcom, si bien es cierto como tú lo has explicado, es una comedia, pero hablas mucho de la familia, ¿no? Porque es el desarrollo, el devenir de, de ciertas familias, de cierto grupo familiar, y que, en un ambiente muy amigable, ¿no? En un ambiente muy este, ideal, se podría decir, ¿no? Para el estándar de familia, es algo que hemos visto en televisión y que puede ser como un modelo, ¿no? un modelo ideal de familia y cómo se desarrolla, no, por, no solamente por, por el devenir, sino por los valores, ¿no? por ciertas cosas que también podemos encontrar ella. Y esto se contrapone con la realidad del personaje de Wanda. ¿no? Wanda quería una familia, quería tener una familia con Vision, y, y, y ahí se genera justamente una tensión, que es lo que realmente, eh, entre la ausencia de, de no tener a nadie y lo que anhela, ¿no? es lo que vamos a ver... Eh, en el desarrollo de, estas, este, de, esta, de, este, de este mundo que ella genera ¿no? y, y que vemos en la serie, básicamente.
3: Claro, ¿no? lo que Marquito dice es, tiene bastante lógica porque en sí, en sí como tocan temas de, de, de este tipo de series, no había otro mejor lugar que presentarlo que en una serie. Aparte que el hilo de la historia, por cada capítulo que se es ha estrenado semanalmente, eh, te, deja, ¿no? te deja cierta intriga, te deja un... Un, a, algo, algo que esperar, ¿no? Una expectativa también te, te va creando, que es lo que ellos también han buscado, porque este tipo de series también eran de ese tipo de formatos ¿no? Anteriormente no era como en otras plataformas ahora que, que ponen toda la serie y tú si quieres lo ves en un día ¿no? Entonces sí. yo creo que han querido, re, han querido representar también eso ¿no? Y aparte llevarte de poco a poco y tenerte con la intriga qué es lo que va a suceder o por qué sale este capítulo Y te lo voy a explicar acá En cinco episodios todavía eh, Esa fórmula a mí, a mí me ha gustado Me pareció muy buena
2: bueno, también Sí, creo... y, y me parece Perdón, adelante
1: sí, tú Sí, también creo que eh, No estoy muy seguro, pero eh, Como que esto es, Esta serie Y en general lo que se viene es eh, Hace el estudio Marvel Pionero en crear series En que incluye las películas y eso es, eh, ese es pucha, lo, el sueño de todo fanático, pues, hace, algo que no tiene DC, lastimosamente no lo tiene, o lo ha tratado de hacer, bueno, no, no tiene en realidad, no lo tienen. Tiene su universo de sus películas, eh, su universo de sus series, que le está yendo muy bien, el universo de sus películas animadas, que creo que es el rey de las películas animadas. Y, y, eh, y también, hasta cierto punto, también era el rey de las series, por el arroverso, porque... Tiene su fan, su, su fan club bastante sólido y con muchos seguidores. El punto más, el más flaco que tenía Marvel era sus series, porque, bueno, eh, con, con lo que hizo Netflix, eh, creo que estuvo muy bien, pero era como que... Era series de Marvel, pero no eran propiedad de Marvel, ¿no? O sea, no, no se sentía tan propio, no se sentía... No se, no se sentía la firma del autor, pues, posiblemente, ¿no? Y ahora eh, Disney está siendo con su propia marca, haciendo su, su propio trabajo dentro de su universo, dentro del, de, se puede decir, la, la, la cadena de películas, eh, la, o sea, la se puede decir que es el más exitoso de la historia, pues es una es un montón, es una saga inmensa de, de películas con superhéroes, y ahora está incluyendo series dentro de su mismo universo,
2: y, claro, eh, y... es increíble y sí es muy bueno y es una forma más de expandirse a otro medio no de películas a series y creo que esto no sería posible si es que no Marvel Studios no, y Disney no tuvieran algo claro no que es que los personajes son también los actores, ¿no? O sea, los mismos personajes, la misma construcción de los personajes en, en el imaginario colectivo de, 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 de los seguidores, de los fans, son también los actores, ¿no? Y continuar con los mismos actores interpretando a los personajes que estuvieron en las películas, llevarlos a la serie, es algo muy importante y vital para este, esta expansión justamente que estamos hablando. Ah.
0: Sí, este, bueno, Marvel ya empezó, ya este, trató de hacer lo mismo con series como Agents of S.H.I.E.L.D., Agente Carter y otras, pero eh, esas series están hechas por otro estudio, ya que trabajaba independientemente y sí, digamos, mantenía eh, que eh, ocurría en el mismo universo, ¿no? Eh, pero sí, esto es, este es el mismo equipo, ¿no? De, de Marvel Studios, los mismos productores y todo. Y algo que, que quiero mencionar y que me parece importante es que estamos en el inicio de una nueva saga en, la, en, la, en el universo del cinematográfico de Marvel, ¿no? que ya no es solamente cinematográfico, ¿no? Acaba, después de Avengers Endgame y de Spider-Man far From Home, inicia la otra nueva saga, ¿no? Esa saga hasta far From Home, hasta Spider-Man, este, se reconoce como la saga de Infinite o Infinity Saga, ¿no? Eh, el primer capítulo dentro de la nueva saga y dentro de la fase 4 es WandaVision, así que este, esto, esto no va a ser conclusión de algunas cosas, sino a, WandaVision nos presenta conceptos. Eh, que creo que se van a ir desarrollando en lo que queda de la, de la saga, ¿no? Estamos empezando recién. Entonces, vamos a ver muchas cosas que probablemente después veamos resueltas después de mucho tiempo, tal como pasó con la primera Iron Man, ¿no? ¿Se acuerdan que este, había cosas que de, recién vimos mucho después en otras películas? O la iniciativa Avengers, ¿no? Que tuvimos que esperar varios años y que se menciona en la primera Iron Man. Entonces, este es un inicio, de, un nuevo inicio de Marvel, WandaVision. Creo que es este, la segunda saga y eso es lo que mucha gente este, creo que no ha considerado para dar una crítica en WandaVision, que yo me estoy adelantando, pero me parece que deberíamos es, es, esperar. WandaVision presenta varios conceptos, ya vamos a hablar en adelante, este, y bueno, el desarrollo de cómo quedan los, los personajes después del final de la, de la Infinite Saga, ¿no? De hecho, hay varias historias, no es una adaptación... Eh, directa de ninguna de ninguna de ningún cómic por pesar el concepto de las sitcoms obviamente no, no la hemos visto en ningún cómic puede ser pero no, no, no hay todavía pero sí se inspira mucho en house of fame se inspira mucho también en la cómic de vision de tom king eh, que es muy bueno y también este en las historias de scarlet eh, wish y de vision eh, que tuvieron en los años 80 eh, ahí vemos este, Muchas cosas que vemos en, 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 esta en, en esta serie Por ejemplo, eh, hay personajes Y cosas que aparecen ahí Y este, sí me parece que usa bien lo, Los personajes en, Sacados y extraídos de los cómics ¿no? Las storylines sacados en, Me parece que utiliza bien, aunque hay como algunos cambios ¿no? eh, Lo primero que
1: pensé, esto es una combinación De House of M Y el cómic De Vision El, el último de Tim que es, es un cómic muy, 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 muy muy bueno. El, sí. yo, yo vi que han agarrado los mejores elementos, porque House of Fame para muchos es, creo que es una de las más grandes hadas de Marvel, por, también, y obviamente también del universo de X-Men. Y, eh, y el cómic de vicio, el, el que tiene su familia, que tiene, vive en los suburbios, tiene su familia, tiene su esposa robot sus hijos robots y que son, monotimo, que son eh, espiados por los abellos, porque Vision es muy poderoso, han es, es, agarrado esencias importantes de cada uno de sus cómics, los han juntado, y, eh, y, y realmente ha sido un más grande acierto, o sea, dejando de lado lo, los fanáticos del, del cómic, porque obviamente los que hemos leído los cómics, y en general todos los que les gusta el cómic van a notar esos, esos huevitos de pascua, eh, la serie logra ser bastante buena Hacia el ojo objetivo Es una serie muy buena Sí,
3: sí yo creo que también eh, Toma sobre Toma referencia en, también De los cómics de Avengers Dissemble sí, Toma sí. bastante referencia De ahí y bueno Uno que otro, otras cositas tal vez De los Young Avengers ¿No? Ya o sea, ya Que más adelante vamos a comentar no Pero creo que también ahí toma ciertos elementos De Young Avengers
0: Sí este, el desarrollo de, de la serie Ya para terminar este, esta primera Parte del podcast este, Bueno, como ya mencionamos eh, Aparece Wanda creando Una realidad donde la realidad Es parodias de sitcoms ¿no? Eso tiene un, una explicación después eh, Tal vez en los primeros capítulos La gente creo que la, la agarraron fría Porque los primeros capítulos No te explican nada de lo que está pasando Simplemente ves la realidad de Wanda Y, este, y ya ¿No? Y luego tenemos varios capítulos que este, ya saltan a la, a la realidad, ¿no? al, 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 al mundo fuera de, esta, de las sitcoms. Entonces, los siguientes capítulos es parte sitcoms y parte eh, mundo real. Y se va desarrollando este, este conflicto. ¿no? Eh, ahora, volviendo al tema de las sitcoms, las parodias de las sitcoms me parecen que están muy bien. En el sentido de producción han agarrado exactamente cómo se ven las sitcoms, cosa que no es fácil. Este, eh. incluso, incluso en este algunas algunas sitcoms, perdón, algunos momentos han grabado en vivo con personas en, en un estudio, donde porque eso es clásico las sitcoms. Eso digamos es, las sitcoms se graban como si fuera más o menos una hora de teatro con gente aplaudiendo y todo de verdad. Y este, como pata
3: clown, como
0: pata clown. Como por ejemplo, o como, como Pataclown. Bueno, el Chavo no se grababa así, fíjate, que estaba pensando en el Chavo, pero el Chavo sí no era con público, a pesar de que prácticamente también era, era una circo, ¿no? De hecho, este tal vez faltaron algunas... Parodias, pero eh, como, los cosa... fe, como los
3: cómicos claro, ambulantes, como
2: los cómicos ambulantes.
0: No, pero los cómicos ambulantes no es sitcom, sí, chino no a
2: país. Pero es muy bueno también cómo, cómo empieza la, la historia de la serie, porque no solamente es en la realidad, sino es este eh, en una en, en una parodia, una recreación en base a una sitcom, creo que de los 50, 60, una de las más antiguas. Ajá. Eh, y cómo esto va cronológicamente. Avanzando, ¿no? Pasando de una época a otra y, y, como tú dices, ¿no? Lo hacen bien y de acuerdo a la época, ¿no? Con, sí. con estos detalles, con el lenguaje también que es muy particular de cada época, de cada sitcom, ¿no? Y eso me parece muy interesante y creo que este, ahí no solamente la producción, sino también los actores, y esto lo vamos a hablar después, ¿no? Eh, hicieron un buen trabajo al respecto, ¿no?
1: Sí, el, como digo, el, el, algo que recu recuerdo cuando ocurrió el estreno y todo el mundo hablaba de la serie, algunos eh, que su, a sumo esperaban la típica serie de superhéroes y eh, se dieron con la sorpresa, de, se dieron la sorpresa de este raro formato cisco, retro, que no les gustó, o sea, les gustó, vieron que fue correcto, gracioso, pero como que no sintieron que fue la gran cosa, y, lo personal para mí sí. Eh, recuerdo que incluso entablé una discusión con amigos cercanos Como que eh, yo lo disfruté bastante Porque los de no, esto es lo que lo, lo, lo vengo diciendo en todos nuestros programas Nuestra generación, porque estamos viejos eh, Hemos vivido esa época de, lo, de, lo, de los Cisco Y de las, de las personas que aplauden tras la cámara lo, Las situaciones irreverentes Las situaciones absurdas, las situaciones románticas la gente que mira la cámara cuando algo, hace algo tonto, creo que como el de Príncipe del rap una cosa así, ¿no? O sea las claro. eh, la, la situaciones de Cisco muy bien hechas y las situaciones de Cisco antiguas de los años 80, 70 realmente magníficamente hechas te, es, te, 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 te emerge es, es un disfrute es un disfrute bastante bueno, yo le doy un crédito increíble, por lo menos en los dos primeros capítulos que todavía no se prendía el hype pero yo realmente a, a mí me enganchó por, ese, por esa parte, por el nivel de, de producción que hubo
0: yo también tengo patas que no les cuadró mucho el inicio este, incluso gente fan de las sitcoms digamos, o sea este, no fue un concepto bien recibido por, por muchos, fue algo muy arriesgado lanzar la serie así pero este, yo dije ya bacán, pero creo que hay que esperar no creo que esto si, si es lo que he escuchado, si esto después va a tener una repercusión, o sea si poco a poco se va volviendo la realidad quiero ver cómo lo hacen, creo que tiene bastante potencial, y ya en la mitad de la serie, pues, creo que se, se, se me dio la razón, entre, cierto, entre comillas. Creo que la mitad de la serie es, es, es un disfrute total. La verdad, este, hay cosas muy chéveres que explican muchas cosas. Y sigue lo de la sitcom desarrollándose bien. Entonces, yo creo que WandaVision es una serie que te va como recompensando este, el, el quedarte con ella, ¿no? El, el tratar de entenderla. Eh, las, las sitcoms también, es un, o sea, son para... O sea, si solamente hubieran sido las sitcoms también hubiera quedado bien porque eh, cómo hacen las parodias es, es tremendo, hasta incluso las intros y también mencionar este, los comerciales, ¿no? Como es una transmisión por televisión, también vemos algunos comerciales que incluso parodian comerciales de cada época. De verdad ha sido un trabajo de producción bien bacán que debería, yo diría, premiado de alguna manera y no recuerdo alguna serie de superhéroes que haya... Eh, dado un tributo así a la televisión o, o una serie con ese concepto ¿no? de hecho este, hay películas y, y, este, y series anteriormente donde eh, el concepto es estar dentro de la televisión ¿no? como por ejemplo la película Truman Show o por ejemplo hay una película llamada Pleasantville que prácticamente trata de, uno, de un grupo de, de chibolos que se meten a, un, a una sitcom de los 50 y este, la, la, el mundo de la sitcom va cambiando Así que sí, hay algunos conceptos anteriores, no, no, este, mucha gente no lo toma bien cuando decimos, no, que Marvel es este innovador, o sea, de hecho hay cosas anteriores, pero ¿cómo se lleva a cabo? O sea, nadie, nadie ha creado la pólvora, ¿no? De hecho, si pones a investigar, vas a encontrar que alguien lo ha hecho antes, ¿no? Pero sí, este, me parece que lo han llevado bien y me parece que este, está, no le puedes quitar este. Eh, el mérito el mérito al, al trabajo que han hecho y bueno siguiendo hablando de lo que nos presenta la serie vamos a hablar un poco de los personajes que aparecen en WandaVision este ya teníamos creo como ganas de hablar de, de los personajes que se presentan la mayoría eh, hay varios nuevos pero la mayoría ya vimos en películas de Marvel eh, más o menos la mitad del cast no y que algunos regresan después de mucho tiempo y, este, y es este chévere verlos de nuevo eh, bueno, primero vamos a empezar obviamente La protagonista eh, Wanda Maximoff, Que este, regresa este, después de todo de La primera vez que tiene un protagonismo Completamente centrado El personaje cambia mucho porque eh, Precisamente como crea varios eh, personajes en las sitcoms Donde incluso pierde el acento eh, de Sokovia Que tenía eh, Y bueno, vemos también este, Obviamente usando sus poderes También tenemos a Vision. Que regresa, recordemos que Vision había pues este, muerto al final de Avengers Infinity War, hay un, se, se explica precisamente por qué regresa, eh, muy bien Paul Bettany también el personaje Paul Bettany, un, un actor que eh, está muy agradecido con el personaje, eh, realmente este, él estaba un poco sin empleo por así decirlo, o complicado en Hollywood él es, una, es este de Londres, estaba buscando trabajo en Hollywood y precisamente el personaje de Vision es el que lo hace regresar y, y obtener una carrera. Y también vemos también vemos eh, personajes como Jim Wu que vemos en, este, en la saga de Ant-Man, el agente del FBI, que a mí me parece un personaje pues normal hasta el momento, creo que habría un poco más. En, en ant fue pr prácticamente un, un comic relief, o sea, simplemente daba risa y ya eh, Incluso era tomado como tonto, como se le escapaban las cosas Acá tiene un poco más de peso eh, Y el eh, regreso de Darcy Lewis, eh, la amiga de, de Jane Foster en las dos primeras películas de Thor Que en ese momento era una practicante eh, Estaba estudiando en la universidad y ahora ya es una doctora eh, Ya tiene una carrera y es, ha estado muy bien este personaje ¿eh? Kat Dennings es una actriz bien chévere Y la verdad también lo mejor, ella, eh, lo mejor Sí, la verdad este ha crecido mucho O sea, se ha mantenido igual, es el mismo personaje trolero digamos Pero ha crecido bastante eh, como personaje Y Kat Dennings también es este, Una gran fan de Marvel, así que ella está contenta De haber regresado un personaje importante que yo no pensé que Iba a tener un papel tan importante Es este, Mónica Rambao espero haber pronunciado bien su apellido a Mónica ya la vimos en una película Marvel, en Capitana Marvel, como niña como la hija de María Renbao la mejor amiga de, de Carol Danvers eh, ella tiene un yo no sé si exagero pero creo que es como la segunda protagonista de, después, de, después de Wanda y Visión creo que eh, hay un momento importante de la serie en que se centra en ella, en su historia eh, de hecho sería bueno Tal vez verla en solitario Pero de hecho va a aparecer, ya es confirmada En Capitana Marvel, Marvel 2 Y este, un personaje que Se desarrolla mucho En la serie vemos su historia eh, Lo que ha pasado Por lo que ha pasado eh, Cómo trata de comprender a Wanda Es la conexión de Wanda con la realidad Algo así Y bueno, este, pues Bueno, se desarrolla un poco más Yo para la me, me adelanto Con lo que tenemos planeado y también, este, bueno, vemos al, al villano, el Wayward, ¿no? El director de S.O.R.T., y de hecho también vemos la aparición de, la, de, la, de S.O.R.T., que es, digamos, el reemplazo, por así decirlo, de S.H.I.E.L.D. en el universo de Marvel. S.O.R.T. tiene bastante historia en los cómics. S.O.R.T. es una organización que revisa la vida alienígena fuera de, de la Tierra en los cómics. Y acá prácticamente está tomando el papel que tenía S.H.I.E.L.D., ¿no? Revisar este, lo que hacen los superhéroes y las anomalías dentro de la Tierra, ¿no?
1: Los personajes que fueron escogidos para la serie estuvieron bastante bien, sobre todo Agatha Harnes, mónica Rambó, James Wu y Darcy Lewis. Para la serie estuvieron, para la serie televisiva estuvieron fantásticos, eh, inspiraron todo lo que tenían que inspirar, miedo, fueron heroicos, temerarios, inteligentes pero haciendo un paralelismo con los cómics, o sea, tomando en cuenta la visión de un lector de cómics, han sido un poco maltratados. Bueno, creo que solamente en el caso de Mónica Rambo y Agatha Harkness, ¿no? Pues Agatha Harkness en los cómics eh, no es un villano. Incluso se podría decir que está del lado de los héroes en la, en la mayoría de los casos. Es un personaje de suma importancia, eh, en algunos pasajes de los cómics, es la maestra de Wanda, ¿no? O sea, no per se la maestra, pero en pasajes en los que ella necesita sabiduría, Agatha Harness estuvo ahí y fue la que le enseñó. Ahora, eh, la primera aparición de Agatha Harness fue como una niñera de Franklin Richards, que es el hijo de Sue Stor y Reed Richards. Este niño, Franklin Richards, eh, es un mutante tipo Omega, o sea, un ser de. Impresionante poder, uno de los eh, seres más más poderosos del universo, y el único que podía cuidarlo era Agatha Harnes. Después de esto, eh, tuvo a, apariciones eh, bastante destacadas en, en la saga en que aparece Mefisto, en la que viene por los hijos de Wanda, porque estos niños son parte de Mefisto y los absorbe, se los come, los asesina, como quieran llamarlo. Cuando sucede esto, Agatha Harness lo que hace es eh, borrarle la memoria a Wanda para que no sufra. Después, eh, su otra aparición e imp importante, ya creo que es su aparición y su, accio su accionar más importante, es cuando Wanda recobra la memoria de la existencia de sus hijos, y esta le pregunta a Agatha, y, y Agatha le revela que le borró la memoria, ¿no? Wanda entra en locura, la asesina, vienen los Avengers y ocurre el desmadre, asesinatos y Wanda se vuelve loca. Sucede, a continuación sucede lo de House of Men que todo el mundo lo conoce, o sea, todo el mundo que ha leído el cómic lo conoce porque es una saga importante y bastante buena, la recomiendo. Eh, Agatha es un personaje tipo Watu de Watcher que es... Tan misterioso, tan profundo, que tú crees que lo conoces, pero siempre hay algo detrás. Lo cual no se ve en la serie televisiva, porque la serie televisiva hace un trabajo directo, tampoco hay tanto tiempo para adentrarse tanto en la historia. Se ve la historia, que tenía su aquelarre, estaba rodeado de brujas, algo muy parecido en los cómics... Eh, parecido tomando en cuenta la historia de las brujas, ¿no? Agatha Harkness es una bruja, sí tenía una aquelar y todo lo demás, pero la historia de distancia también distante en ese sentido. Bueno, el otro caso es de lo de Mónica Rambeau, que es, es curioso, eh, Mónica Rambeau eh, es uno de esos personajes que a pesar de no poseer la fama de otros personajes de Marvel, también es de suma importancia, incluso tiene creo yo el título de ser la primera heroína afroamericana de los Avengers, ella es la primera Capitana Marvel, en honor al Capitán Marvel Cree. el Capitán Marvel era un Cree, y cuando falleció esta sin querer tomó el nombre pero después se le hicieron saber más adelante toma el nombre de Photon, que imagino que ahora lo tendrá porque su madre en el universo de las películas también se tenía el apodo de fotón Mónica Rambó obtiene sus poderes en los cómics porque fue expuesta a rayos extradimensionales y cosas así, ¿no? Y obtiene el poder tipo Capitana Marvel, tal cual, ¿no? Acá es porque en la serie televisiva es porque se expone mucho al Hex, entra, sale y la constante de exposición cambió su ADN, ¿no? Se le ve muy a cuentagotas esa evolución en sus poderes, ¿no? Casi nada. Pero ya al final, cuando ocurren unos hechos, ya creo que ya se puede decir que esta va a ser eh, o, o la próxima Capitana Marvel, o, o exagerando, tal vez estoy expoliando ya demasiado, o ya va a ser Fotón precisamente Fotón ¿no? Bueno, eh, con la de James Woo, en su aparición en Atman, hace lo mismo, el, un agente del FBI, antes era de S.H.I.E.L.D., tiene sus partes cómicas, eh, es bastante buena. Lo mismo a Darcy Lewis, que viene de, la, de las películas de Thor, que las películas de Thor dentro del universo Marvel creo que son las más cómicas, junto con las de Ant-Man. Los dos le dan el, el aire fresco a la serie, bastante buenos. Y el otro eh, personaje destacado, que me gustaría que ustedes hablen, es, es Pietro Maximoff eh, Encarnado por Evan Peters, eh, es un personaje de lo que se esperaba mucho al verlo, pero al final eh, hizo lo que tenía que hacer, pero nadie recibió lo que quería, ¿no? Y eh, me gustaría que ustedes me digan qué, qué piensan sobre su aparición.
0: No, de, de hecho, estoy más o menos de acuerdo, más o menos de acuerdo contigo, porque claro, eh, el MCU tiene un desarrollo distinto a los cómics, entonces todos los personajes han cambiado su origen de esta manera. Creo que lo importante es ver cómo se van desarrollando. Ahí es cuando ya tocan, tocan tierra. De hecho, eh, Agnes, que digamos tuvo su gran revelación como Agatha Harkness más adelante en la serie, eh, me parece un, un personaje que fue desarrollado de manera interesante, pero sí, el principal problema es que la convirtieron completamente en una villana, completamente una persona que busca poder. Y en los cómics es un personaje enigmático que, digamos, eh, no te dice que te está ayudando como que te da pistas, a mí me recuerda mucho a, a, a Madame Webb, que es un personaje que conocimos en la serie animada de Spider-Man en los cómics también, un personaje enigmático que, que te, te, te da pruebas parece que te está haciendo daño, pero en realidad no algo así sí. es, así que tal vez eso lo vayan cambiando y claro, los poderes de Mónica pues es que Mónica Moni, es anterior a, a, a Carol Danvers como Capitana Marvel ella fue Capitana Marvel antes, si no me equivoco eh, o Miss Marvel antes, así que este, claro, fue un, un fue diferente, ¿no? Y bueno, Agatha y, este, y Mónica no son los únicos personajes nuevos que tenemos. Antes de ir con, con Fietro, este, mencionarles que también hay varios personajes que están dentro de la, del, bueno, Wanda se apodera de Westview, un pueblo donde vivía gente pues común y corriente, y las controla para hacer los personajes dentro de su realidad, ¿no? Eh, haciéndoles pues este bastante daño entre ellas está la actriz eh, Debra Brillo Ramp que yo me acuerdo como ella como la mamá de Seventy Show Kitty que es una mm. este, veterana de las sitcoms también aparece en Friends este ella aparece en varios capítulos de la serie y bueno este también la sorpresa fue un poco la sorpresa fue la aparición central de los hijos de Wanda de Tommy Billy que vimos en este en los, en los trailers lo vimos como bebés, pero sabíamos que se iban a desarrollar como luego niños de, creo que llegan a tener hasta 10 años, eh, también lo vemos en su versión de 5 años, y per, son personajes importantes en los cómics y este, digamos da la pauta de que tal vez pongamos verlos como adolescentes en el futuro. Eh, en los cómics son importantes como eso y este, ya bueno este vamos a hablar ahora de este uno de los mejores momentos para mí en la serie, en el capítulo 4 eh, vemos la historia de Mónica eh, y vemos que incluso ya se enfrenta eh, un equipo de S.O.R. contra Wanda y vemos el regreso de Pietro Maxinoff, eh, personaje que había fallecido en hecho of y este, pero no es Pietro Maximoff del universo Marvel, el actor es Evan Peters, el Pietro del universo de Fox, y eso ya fue suficiente para que la gente simplemente explotara la cabeza, sobre todo la, la, los fans, los fans acérrimos, hay gente que tal vez está un poco perdida, no pero lo, esto, esto es era, para mí también fue, dije, no, esto puede traer muchas consecuencias, ¿no? o sea, de hecho, ya empezaron las teorías, ¿no? Ah, entonces hay un multiverso y el universo de Fox, de X-Men, que fue adquirido por Disney, ya lo pueden usar, entonces es parte de un multiverso y tal vez dentro de ese multiverso está el universo del Hombre Araña, el universo del Ghost Rider de Johnny Cage, el universo de, 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 de New Fury, de, de David Hasselhoff y etcétera, etcétera, etcétera. Y este, fue un, bueno, fue muy interesante, eh, Pietro realmente pues actuó un poco, me, me, este Pietro digamos, entre los dos Pietros que hemos visto en el cine, de hecho el más querido es el de Iván Peters, Peters, ¿no? que eran los mejores, creo los mejores momentos de la saga de X-Men de Fox, cuando, cuando aparece el personaje en, en tres películas, si no me equivoco, aparece en Days of Future Past, en Apocalipsis y en Dark Phoenix, no me acuerdo si aparece en First Class creo que no, este, los mejores momentos son con él los momentos de velocistas obviamente que tiene él, tiene una personalidad eh, más, distinta a, a, le, a la versión de aro Johnson que vimos en, en Stage of Ultron. en los cómics Quicksilver es un personaje es un patán, es un personaje que ve al resto de, de humanos como inferiores, como gente lenta, como gente se aburre de, de, de la gente, quiere mucho a, 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 a su hermana, le, siempre le está molestando de cómo hacer las cosas Incluso, y vemos un poco de ese Pietro en, en, este, este, en este nuevo nuevo Pietro, que sería, pues, el tercer Pietro, ¿no? Porque tendríamos el Aaron Johnson, teníamos el Ivan Peters del Universo Fox, y este, pues, hasta ahora es un tercer versión de Pietro, ¿no?
1: Sí. Respecto a lo, a lo que hablaste, del más querido, yo creo que es más querido eh, más que nada por, el, por su origen, porque en Fox era netamente su origen es mutante, ¿no? Es el mutante Quicksilver, ¿no? O sea, es Pietro, ya sabemos. En cambio, el origen que le da eh, de Marvel, eh, Disney Marvel, es eh, porque no tenían los derechos, así que creo que ni siquiera podían usar la palabra mutante, así que es como una especie de Quicksilver de eh, mucha meta humano, eh, un origen hecho a última hora, ¿no? O sea, al, a lo que podían hacer, ¿no? Tenemos que poner, eh, al, vamos a hacer los Avengers, y parte de los or, 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 orígenes de los Avengers está la Bruja Escarlata y Quicksilver, ¿no? Y, que son hijos hijo del, del, de un mutante tipo Omega, no recuerdo, ya pues Magneto, pero bueno, acá no, en el universo Disney Marvel no lo han podido hacer, así que Ajá. Ya, pues, o sea, por eso yo creo que Van Peters es el más querido, más carimático, y también porque hicieron las mejores escenas de velocista también. Y, sí. y ya, pues, eh, re respecto también a lo otro, eh, que lo que los fans esperaban de Van Peters es, creo que es más que obvio, ¿no? O sea, eh, una empresa multimillonaria sabe, sabe, sabe hay estadísticas, o sea, hay, hay, hay millones de por medio y saben, saben lo que, a, lo que a lo que están jugando, ¿no? O sea, eh, yo creo que ellos sabían de antemano que todo lo que representaba ese personaje, más aún viniendo eh, las demás películas, que ya, ya se sabe de qué iban a tratar. Así que vieron en, en, en Evan Peters la puerta, el Quicksilver, vieron la puerta, de las demás películas, ¿no? Dijeron: Ah, este es el, 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 la prueba de que va a existir el, el multiverso, ¿no? Lo, 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 lo cual va a suceder pero sí. no no fue no fue, no fue la primera prueba como nosotros creíamos y, y, y como repito no o sea la serie está buena el personaje sigue siendo bueno pero hay dos, dos, dos hay dos eh, telespectadores ¿no? los fans de los cómics y los usuarios normales que tratan de disfrutar una serie sin, sin, sin tener la mochila de haber leído los cómics ¿no? que lo cual creo que es mejor cuando se puede disfrutar plenamente mejor sin haber leído un cómic ¿eh? eso es lo que a mí me parece
2: eh, sí, y, y un poco continuando con el punto de Evan Peters, eh, es tal como, esto hace un poco este, esto refuerza un poco lo que mencioné anteriormente, ¿no? en el bloque anterior, de que Marvel tiene muy claro que los actores, los que dan vida a los personajes, tienen mucho peso en, 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 cada, en cada medio, ¿no? en el medio del cine, en el medio de, de esta televisión, en este caso de series. Eh, ha tenido una gran relevancia y el, y el hecho de que hayan incluido a Evan Peters como Pietro a, generó un impacto, ¿no? Obviamente, una, y generó muchas expectativas, generó muchas teorías, y creo que eso lo sabe manejar muy bien eh, Marvel a través de todas sus películas, toda esa experiencia que tiene eh, previamente, ¿no? Y, este, y bueno, ¿no? tal vez, posiblemente podamos verlo, podamos ver, hemos visto como que un una especie de prueba de ver cómo, cómo cuaja todos estos nuevos personajes que tiene a su disposición, que son los de, de, este, de X-Men, de Fox, y, y a su vez también darle algo más ¿no? a, a la serie, porque creo que la serie ha acumulado una serie de... de de detalles muy relevantes no, no solamente lo, el homenaje a, lo, a, los, a los sitcoms de incluir, incluir varios personajes que eh, son de distintos, eh, distintas historias como la de Atman como la de Capitán Marvel, etcétera y que eh, todos han cuajado en esta serie de WandaVision, han reforzado toda esta serie, han reforzado eh, la calidad de la misma y este, han generado una muy buena serie ¿no? de, de superhéroes continuando justamente con este nuevo universo
0: de hecho, este, Ivan Peters no es el, el primer actor que, digamos, interpreta una nueva versión de un personaje mm. ya visto en otro universo de Marvel. Eh, Spider-Man. Claro, el actor que hace J.J. J. J. Jameson, J.K. Simmons, hace una nueva versión de J.J. J. 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 Jameson al final de Spider-Man Far For Home. Vamos a ver, se supone, en Spider-Man Far For Home este, también a cosas parecidas. Entonces, ya este, no lo ha hecho antes Marvel, y a lo mejor lo volveremos a ver en el futuro también, con otros actores, ¿no? Eh, interpretando nuevas versiones de personajes que ya, que ya interpretaron. ¿Puede haber o no una explicación a futuro de un multiverso o no? De hecho, va a haber multiversos, pero... Tal vez eso no sea la explicación, ya, pero obviamente los fans empezaron a hacer teorías precisamente por este, porque ponen el personaje ahí, ¿no? eh, teorías que eh, ya hablaremos si se resuelven o no, pero bueno, la teoría más grande que hubo fue alrededor del personaje de Mephisto. En Mephisto eh, ya lo hemos visto en otras películas eh, de Marvel, no producida por Marvel Studios, aparece si no me equivoco en las dos películas de Ghost Rider, pero no le da, no le da este al personaje, creo yo no le hace justicia. Mephisto es un personaje que prácticamente es un diablo, así que el Diablo te puede conceder lo que tú quieras a, a cambio de algo. Es un personaje que resuelve muchas cosas a veces en el universo Marvel cuando nadie más la puede resolver, pero a, a cambio de algo. Como que este, brinda deseos. Spider-Man también está relacionado a Mephisto en los cómics. Eh, y bueno, Wanda también, porque Mephisto es parte de la, de la creación o el nacimiento de sus hijos, ¿no? Eh, Qué cosa que no se llega a explicar completamente en la serie. En los cómics se tiene por claro de que obviamente Wanda y Vision no pueden tener hijos, porque es un robot y una humana, entonces Wanda prácticamente crea vida, se supone. O se supone Tienes porque... Manca, manca. claro, <risa> se supone, <risa> se supone que en realidad no, no necesariamente, sino que tienen parte de Mephisto, los dos hijos de Wanda, Tommy y Billy. Entonces, por eso se, se, se especulaba mucho la teoría de que Mephisto era el villano detrás de todo. Y bueno, este... Estas fueron las teorías y el desarrollo de personajes. Y todo termina y todo concluye en capítulo 9. Mi estimado Marquito, ¿quiere decir algo más?
2: Sí, justo quería, antes de terminar esta, esta sección, este, de alguna manera rescatar un poco el trabajo actoral que hicieron al menos los dos personajes principales, este, Elizabeth Olsen y, y Paul Bettany, los dos vienen de, de algunas películas independientes con algunos actores destacados en algunos casos, como en el caso de Bethany. Y en esta, en esta serie eh, es muy interesante cómo cada uno ha mostrado esta capacidad actoral para poder justamente representar la sitcom de distintas épocas. ¿no? A mí me pareció muy increíble de abordar la serie desde ese lado también y valorarla, ¿no? y creo que es muy importante tener en cuenta eso.
0: Fíjate que Paul Bettany en alguna declaración dice sí que estaba nervioso porque él no solía actuar este, en un sede en público, así que gente viendo cómo actuaba parece que lo, ponía, lo puso un poco nervioso, así que fue así mm. bastante este, un reto para, para los actores. De hecho, eh, prácticamente hace varios papeles Elizabeth Olsen, ¿no? Era, es un personaje distinto en cada sitcom, yo siento que, que se inspira mucho en, en, las, en las protagonistas de, la, de cada sitcom ¿no? y de cada época. De verdad, sí, un trabajo doctoral. No solo en ellos dos, también me gustó mucho Katherine Hart, eh, la, actriz de Agnes, la actriz de Agnes. Eh, se la llevaba en los primeros capítulos, luego, eh, bueno, eh, siguió desarrollando bien al personaje, eh, completamente una bruja en todo sentido. Y este, de ahí estuvieron bien los papeles. Nuevamente Kat Dennings me parece que tiene un estilo así cachoso, este, de fan, ¿no? Este, como si un fan estuviera dentro de la, de la, de la serie. Pero de hecho, todos los, los trabajos doctorales, pues en Marvel, la verdad, todos lo hacen siempre muy bien, ¿no?
3: Sí. Sí, eso es, sí, es sí. verdad, porque... Pero, disculpe que, sí, que te corte, total, ¿no? de corte, Pero... Por decirte, se especuló bastante de Mephisto, pero yo ya sabía que no iba a salir. Porque no estaba Bosé, Ah, si no. Salía Miguel C. salía Don Diablo. ¿no? Porque, Tampoco estaba tampoco claro, estaba pareto es. porque tampoco ya, ¿no? estaba algo o sea, armado tampoco, mi, 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 estaba mi,
1: mi. Day, day tampoco estaba day groll tampoco estaba day <risa> o sea, yeah. groll tampoco sí, estaba de... claro estaba no estaba -D, D así que no ya sabíamos <risa> que <quién le iba. risa>
3: ya, ya no iba a salir
1: mira ¿no? si uh... tampoco,
0: tampoco
3: estaba
1: paretope
0: no juegue con el diablo ¿No
2: Sí, a mí me parece que, que esto quedó muy bien como, como terminó la serie, no era necesario <risa> más, más personajes, la verdad. Eh, yo creo que lo, la idea de que hubiera salido Mefisto y que había sido como el, el que esté detrás de todo, eh, no hubiera contribuido mucho a la historia, porque el conflicto este, principal yeah. de todo ello es el de... Wanda y el de aceptar la realidad, ¿no? Y no inventársela, no negarla, ¿no? No, ¿no? no escapar de ella, ¿no? Entonces, de que alguien haya estado detrás de crear esa realidad, no, hubiera, no, no le hubiera dado tanta fuerza, ¿no? A toda este, esta idea que nos deja la serie, básicamente. Sí. sí.
3: Eh, eh, el no otro... todo hacia los gapi, los no conocía
2: el, el otro punto es eh, que
1: yo creo que también este panta, este marca el punto inicial para los productores de las series de Marvel que no jueguen con el hype, o sea eh, yo he entrado discusión, ¿la serie es buena? yo siempre diré ¿la serie es buena? tal vez me dirán que eres un hater, no yo creo que eh, eh, han jugado mucho con los sentimientos de los fans, o sea eh, uno de mis cómics favoritos es House of Fame. y antes de House of Fame, eh, se ve lo que le pasa a Gata Harness cuando comienza la locura de la locura de, de Wanda, de, de, de la bruja escarlata. La famosa escena en que los Avengers vienen y hay un desmadre y Wanda está totalmente loca. O sea, dice, ah, es en Avengers, en diciembre. De, claro, y viene Magneto y canta y comienza a bailar. No, viene Magneto y dice. O abuela. O la abuela. Viene
3: volando
1: Magneto. Literalmente Magneto viene volando a rescatar a su hija. <risa> y eh, denme a mi hija Y es donde da el inicio a Half of End Que es el cómic para muchos eh, Posiblemente el favorito de muchos Y el, el importante de todos O sea, nosotros esperábamos Un final así No, no que aparezca Magneto ni que cante no, abuela, abuela, ¿no? Esperábamos que apare... esperábamos Un final de, de, de demencia total Con, con Wanda Esperábamos eh, Mephisto que reclame A los hijos de, de Wanda Porque los hijos en el, el cómic son partes de son partes de él, eh, también esperábamos lo de Pietro, eh, el multiverso, y, eh, y lo cual también se manifiesta en la serie, lo del multiverso, o sea ahorita vamos a hablar sobre eso, eh, pero han jugado con mucho, han jugado con muchas cosas, el visión el blanco, eh, incluso los orígenes de Tajarna, o sea, hay demasiadas cosas, demasiadas cosas que eh, han omitido, que esperábamos, no han omitido, que
3: esperábamos y no se dio. Son referencias, pero pues, no, no les echa la culpa. El High, realmente, de, en la mayoría de veces, mucha gente se lo crea, el high. ¿Ya? En este caso han tomado ciertas referencias, sí, pero meter todo iba a ser también muy conflictivo. Es pues. complicado. Lo, lo, más, lo máximo que pudo haber salido era Doctor Strange, porque, como comentabas, en Avengers de Unidos, que es Avengers Dissemble, eh, Doctor Strange llega a la escena para calmar a Wanda eh, usando el, el ojo de Amago, amagoto, ¿no? Entonces, eh, así. Eh, y, y básicamente, bueno, ese, ese sí puede haber salido, pero más allá de lo demás, porque de ahí ya tendrías que, tendrías que explicar muchas cosas que ya, ya, ya no había para explicar. Eh, ¿no?
1: Eres un insensible, Chino, no, no, no conoces los sentimientos de un de un fanático del cómic,
0: tú no
3: sabes sí, pero eso te quedan los cómics ¿eh? siempre te quedarán los cómics nunca te van a desfragar.
0: y bueno, ya ahora sí, vamos con la carnecita eh, ahora vamos a, a decir cómo todos nuestros sueños se destrozaron para siempre y cómo nunca vamos a volver a ver Marvel porque Marvel son todos unos malos que juegan con el high malditos el llegamos al final de la serie la gente ya está pues ya este, con el hype no vas a poder, va a salir Mephisto, van a salir los X-Men, va a salir Hugh Hackman, va a salir este, en fin, ¿no? Se va a desarrollar Magneto, todo.
2: Magneto,
3: ¿sí?
0: Magneto. Magneto. Tres de la mañana, de la... 3
3: de la mañana actualizando
0: la 3, aplicación. No, incluso
3: se cayó antes. Luz. Pero salió antes Sí, yo... se colgó, no, se colgó, no. se colgó también. Yo
1: lo vi a las dos, yo los vi a las y 45, algo por ahí. Yo, lo, lo colgaron ya,
3: adelantaste tu reloj, adelántate tu reloj.
1: <ríe> lo colgaron antes, lo colgaron antes. <ríe> le cambié
3: de qué, le, le pusiste de Y
1: no, Durace, le y no que... es que yo sea fanático, ¿eh? o sea, no, no es que sea fanático morir no, no, ¿no? de la serie,
0: Pero bueno, fue una cachetada de tus sueños, mi estimado Stun, porque el final. <ríe> Terminó, pues, este, no apareció Mephisto, no aparecieron los X-Men, no apareció ni siquiera un, un Avenger todo más invitado, retiene. que yo sí suponía, ¿no? Pero, este, puedo contar primero más o menos cómo se desarrolló el final, al final, este, Agatha era la que controlaba todo, Agatha Hola Long, aparece una cancioncita ahí un poco inspirada en los Monsters, me parece que dentro de los Monsters, este, y Agatha es una, pues, este, Agatha Harness es una bruja que simplemente quiere el poder de Wanda, ¿no? simplemente quiere el poder de Wanda y al final se enfrentan en una pelea que parece Goku contra Vegeta ahí este, flotando, tirándose mejas y toda la vaina y también tenemos la aparición de un personaje que sí aparece en los cómics que es el visión blanco, que ya mencionó Stum que bueno, ellos eh, es el visión blanco con el visión que vemos en, en el Hex que es una, un visión creado en la mente de Wanda no existe esa visión fuera del Hex eh, esa visión simplemente al final habla como caballeros con él con el visión blanco y le dice oh, es sí no causa que por qué no vamos a pelear que esto? Era el
1: meme el meme el de barco barbones, es
2: feo ¿no?
1: el barco el era el, el, el meme de, de los barbones hablando frente a
0: frente ¿no? sí, sí exactamente <risa> ya. incluso yo pensaba que si van a fusionar pero en realidad no pasa eso el visión blanco se va eh, a buscar su rumbo como todos los robots en la ficción y este y probablemente lo, lo, lo volvamos a ver en el futuro en alguna en alguna película de Marvel eh Wanda al final vence a Agatha usando su propio juego, aprende de ella cosa que también es importante ya, porque esa,
1: esa, esa escena es ridícula ya, a mí
3: o sea, me gustó ese,
1: ese, no, están peleando y la siguiente escena es la mecha de Vicio que acaba muy bien Vicio blanco se va, dice yo soy Visión y se quita, y la Ajá. siguiente escena es Agatha y de la nada viene por atrás Scarlet Witch y le, le, le hace el, el puño fantasma del Fénix, ¿no? o sea Pucha, esa,
3: esa, esa, esa claro, escena esa, esa,
1: game esa, game. es ridícula porque ¿Por si estás en, pelea, estás en plena pelea en Hannah Garnes y de la nada viene por atrás Carly Witch y te hace el puño fantasma, o sea, esa, esa escena esa escena primero, la fotografía, o sea, la, la manera en que se manejó esa escena me pareció ridícula porque es cambia de escena y al siguiente es Hannah Garnes eh, siendo manipulada. O sea, a mí, a mí me pareció, no un horror grosero, creo que también es ponerse exquisito, como, como decir... Si yo fuera exquisito diría, ¿cómo entró Visión Blanco al Hex? ¿Por qué? ¿Cómo entró? Si, si Por la puerta,
3: Pepe. No? Ah, o sea, ah, bueno, la puede atravesar ya. también, ¿no?
2: Bueno, lo, lo, lo de Vision me pareció que tenía sentido porque, bueno, son dos personajes con una... inteligencias artificiales muy altas y, y razonando llegaron a, a, a una conclusión y el Visión Blanco, bueno, era un, sigue siendo un en inteligencia artificial, un robot sin emociones, entonces reconoce que es visión, que es el mismo y se va, ¿no? Ahora, lo que tú mencionas en la escena, sí, eh, a priori a mí también me pareció un poco tonto, pero pensando un poco en cómo se había desenvuelto ágata como hasta el momento, me parece, que, eh, me parece ¿no? que la intención de Agatha era llevarla a su propio juego, en este caso a Wanda, y darle la vuelta a la cosa, ¿no? Que es lo que pasa justamente en esta, en esta visión, en, esta, en este sueño, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, me parece que pudo haberse dejado atrapar en ese, en ese sueño para darle la vuelta, sencillamente, porque ella tenía básicamente el, el, el toro por las astas, ¿no? Básicamente bajo control, o se sentía si así hasta el momento en el que aparecen las runas. Lo que sí me parece forzado es justamente eso de las runas, la verdad, ¿Cómo? En, en, en porque para haber hecho las runas hay un conocimiento todo esto detrás de, de, detrás de todo ello, ¿no? Wanda, Wanda veía Wanda eh, veía
3: art Attack, veía Wanda. Fe, y, y Wanda
2: ve. en en una mirada de cuando le dice ah mira te puso unas runas para que tú no puedas utilizar las magia en fue, este espacio. Veía, veía gonta veía poca. gonta. Eso me puede parecer un poquito más forzado. Y que no creo que, gonta, de, veía gonta veía a verse Sustentado mucho mejor, ¿no? Para si que ella visto... resuel... Porque es como resuelve todo el conflicto, ¿no? Con las runas que ella coloca en todo el Hex, sí, ¿no?
1: Pero si tú has visto Star Wars, a Rey <risa> Si te... Ese argumento de Star Wars, ¿sabes? si tú ves a Rey Que ella dominó, tronó el dedo y, y dominó la fuerza Podía volar, explotar planetas, Genki Dama, Usaron la misma técnica Rey de Star Wars en, en Carly Witch Adelante, Tanto,
0: adelante. Mira, yo, yo, yo discrepo yo creo que, o sea, podremos estar decepcionados de la conclusión que ha tenido en algunos conflictos, pero yo creo que son inspirados también en, en, en algunos cómics, o sea, primero Agatha es la maestra de Wanda en los cómics así que Juan, mira, que haya aprendido rápido, eso ha pasado en otros momentos en el, en, en el MCU, acuérdense que son personajes eh, superhéroes que tienen habilidades, y... yo, no, yo no lo vi tan ridículo de las runas, a mí me gustó que usara sus propias armas de Agnes contra ella y así lo resolviera, ¿no? y también algo importante es que ella eh, pues, mantiene en, en como la vecina chismosa a Agnes, encerradita, para usarla después cuando la necesite porque sí. Agnes sabe cosas que y, y la usa como maestra no o sea yo creo que si bien eh, mucha gente se quejó ustedes ustedes realmente no o sea ustedes han dicho que ya la conclusión era eh, o sea no es, el problema no es que no haya salido Mephisto o no que no haya salido el universo de X Men o no porque eso yo creo que podemos verlo más adelante creo que la gente se está este, apresurando
2: bueno, a, mucho a, no, a, a decir
0: alguna, algunas cosas que Estamos iniciando fase 4 Esto va a ser el inicio de muchas cosas más Tal vez haya una segunda temporada de WandaVision O sea, no es algo eh, Solito, no es algo independiente Es algo parte de todo el universo Marvel Y por eso, de hecho, algunas cosas Que creo que se han guardado Que podrían bien aparecido al final, pero tal vez Según Marvel, pues se desperdiciaban Porque tal vez que, que se queda este, Mostrarse en una película o de otra forma Lo que sí tengo miedo Es que después, y también lo ha hecho Marvel Se resuelvan de manera muy rápida o sea, que tal vez aparezca hizo un rato o, o los exmen de una manera menos importante. De verdad sí se podía haber hecho ahora, pero ojalá, si se la están guardando, sea para algo más grande que esto, ¿no? Más grande que, yo, que WandaVision. No quiero que se yo
2: coincido con, con la idea. Yo coincido contigo, este, eh, Starty, en realidad eh, si hubiera aparecido algún personaje inesperado al resolver todo el conflicto que hemos visto por ocho, nueve capítulos, o sea... Eso hubiera sí. sido muy 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 barato la verdad, muy barato, o sea, Amigo, ¿Qué, eh, o sea, Disney, ¿cómo, Disney ¿cómo se hubiera superado?
1: Disney Plus no, pero, está yo pago y Disney Plus Así
0: oh. que Es <ríe> barato
2: ¿no?
0: Oye, oye, No,
2: es que lo que pasa es que si vamos a ver una historia ¿no? En la cual hay dos personajes Que son los principales, en este caso Wanda y Vision, tienen que ser ellos Los que resuelvan este conflicto que se ha generado A partir de ellos, ¿no? O sea, que venga alguien A resolverle el conflicto a ellos, o sea, ¿qué es esto? no? Sería muy, muy... Muy este, un, muy fácil, ¿no? O sea, no me parece que hubiera sido una buena, una, una buena, un buen final de esta serie, ¿no? no
1: el, el, el final, eh, <risa> repito, eh, eh, es bueno, tiene sus. Si me pusiera que esquilloso, eh, lo que tú dices de las runas, eh, lo que yo digo de cómo entró Visión Blanco, la situación de cómo Wanda viene por la espalda en plena pelea, a menos que haya hecho el Kagebunji no Yuxu y, y ella se ha vuelto varios y por la agarró por la espalda anda Harnes. O sea, eh, yo Oye. creo que poniéndome que tal vez diría, agarraría los errores de la serie y me iría por ahí, ¿no? Pero eh, el, el final dame, dame. Eh, queda, queda bastante abierto, o sea, queda bastante abierto como dice sí. Starty, queda bastante abierto para crear un mundo. Y la parte final, la segunda parte de los créditos, mientras ella está, eh, ya está con el coquito leyendo la brujería... Eh, ya da, da a entender lo que todo el mundo suponemos, la serie conecta directamente con el, do, el Doctor Extraño y con Spider-Man, sí. o sea, ahí directa, conecta directamente.
2: Sí, y por ejemplo con el personaje, este ah me olvidé el nombre de, de esta okay. chica, que, que, sale, se encuentra, <ríe> que se encuentra en el cine y, y sale este... Okay. Bueno, es, esa escena da pie a, justamente a, a otra serie, ¿no? Que es este Secret Invasion, si mal no recuerdo, en la que también se, va a ser parte de este universo. Y, y bueno, ¿no? También este, es parte de esta expansión que estamos viendo, ¿no? O sea, conecta con otra serie. Nos da algo, nos adelanta Ajá. lo que vamos a ver en, otros, en otras historias.
0: Sí, yo creo que la gente que hizo conclusiones eh, de todo y, y se olvidó que pues, WandaVision es parte de, un, de, de algo más grande que es el universo de un todo y que... No es una historia, pues, este, independiente, ¿no? es Esto es el inicio de, de, de la fase 4 y esas cosas eran, la verdad, tal vez para Marvel muy grandes de ver ahí, ¿no? Hubiera sido chévere verlas y hubiera sido buena, eh, la, eh, creo, la decisión. Y yo creo que Marvel debería de, de no hacernos esperar tanto, porque, bueno, a menos, a veces, muchas veces vale la pena la espera, muchas veces no, ¿eh? Eh, hay cosas que han podido aprovechar en una película y después aparecen de una manera muy graciosa en otras, Marvel también de trolear, o sea, acuérdense del troleo de mandarín en Iron Man 3, ¿no? que hasta ahora estamos esperando el verdadero mandarín y va a aparecer eso. Pero
1: eso fue un troleo inmaduro de una época Disney que recién está comenzando, yo creo sí. que Disney, como tu vieja okay. frase conocida Disney hace las cosas bien o sea, yo creo que lo está haciendo el hype, el hype que se ha creado o, eh, Hoy en día, gracias a WandaVision, es un monstruo eh, que ha sido construido desde hace más de una década, desde la primera fase de, de, de Avengers. O sea, el, el, el hype es absoluto y lo mismo va a ser con, con las siguientes series. Pero como yo dije primeramente, yo creo que deben estar aprendiendo. Saben lo que la, lo, los lectores de cómic eh, esperan y por ahí eh, ya deberían comenzar a trabajar eh, en más profundidad y no meter la pata en cuanto... A la introducción de personajes.
3: Sí, mira, yo quiero bueno, creo... solamente, no solamente para contar No, no,
2: solamente no. para contar. Siente programa, refería... siente programa, yo lo dije <risa> No déjate su chiste y acá ya, se... Dile. le a la escena de Mónica Rambó con el Scroll, solamente eso. Me había olvidado por un momento el nombre de ella. Bueno, sí, sigue el por favor. No, yo no cuento nada, no, ya no sigue Quiero
0: chino. Fe. Quiero
2: fe.
3: no, ya, eh, no, no, para comentar un poquito del último capítulo, eh me pareció que term... a mí me gustó cómo terminó la serie, me pareció, buen... me pareció bien. Lo único que tal vez me podía quejar un poquito es: hay unas partes de la escena del CGI que no me cuadraron totalmente, pero es algo pasable, ¿no? No es algo imperdonable, como se dice. Después, eh, lo de Visión Blanco también, muy corto, creo. Muy corto, la... o sea, esperaba un poquito más, pues, de pelea, tal vez, ¿no? Simplemente Visión le dijo. ¿Por qué las pizzas son redondas si las cajas son cuadradas? Claro. Y ¡fum! se quitó. No, no lo puedo resolver, no lo puedo resolver. No, no, Pero no. Para, para, para mí el capítulo 8 es el mejor, así, así te lo pongo, ¿eh? el 8 es el mejor.
0: Ah, claro, este, fíjate sí. que no, no lo mencionamos mucho, ¿no? En el 8 se cuenta eh, el origen de Wanda y algo también muy importante, eh, que estuvo, eso sí me parece que estuvo muy bien, fue la aparición de Scarlet Witch, o sea, Wanda como la bruja escarlata, con su sí, traje y toda la sí. cosa, eh, que nunca la habíamos visto como bruja escarlata, ni mencionada este, de esa manera. Es más, creo que Wanda, toda Wandavision es precisamente el origen de, de Scarlet Witch, que ya la vamos a ver este, como Scarlet Witch, eh, probablemente en otro Strange, ¿no?
2: Sí, es lo más probable. Es lo que se menciona directamente, ¿no? El Mago ah, Supremo. Ahora, el
0: Decirero este, Supremo también lo menciona. Yo, mira, yo al final... De la, de la serie, yo le pongo un este, 7.5 porque no es mi capítulo favorito de la serie estoy entre lo, mi capítulo favorito es el 4, el, el capítulo en que vemos, este, Bónica sale volando vemos este, el el, el, uh, blip, el blip o sea, el, el, la, la otra el otro, la otra tragedia que fue después cuando todo el mundo regresa, que se ve de manera muy chistosa en Spider-Man pero eh, acá se ve como realmente es una tragedia también en cierta manera, ¿no? Eh, todo su desarrollo, aparece pues este Katenings, aparece este jong también, y vemos el, el inicio de, ese fue un capitulazo, entonces si bien al capítulo final le pongo un 7.5 a la serie global le pongo un creo que un 8.5, y lo que no me gustaría es que solamente se hable del final la serie no se merece eso, la serie ha estado muy buena y si hemos generado tanto hype, es porque la serie lo ha merecido, porque la serie estaba chévere, y era bacán este, hacerse teorías y todo y bueno, si al final uno es decepcionado por el mismo hype que uno genera, yo creo que eh, si bien la gente de, 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 que hace la serie pone ahí las cosas, ¿no? Y uno se hace sus teorías, el fan también debería ser muchas veces mea culpa de cuánto hype genera el mismo, ¿no?
3: no
1: le digas.
0: Eso, no, ahí, eh, yo, di di yo,
1: yo discrepo, yo discrepo. Yo creo que el hype no es eh, la, eh. la propia serie. O sea, un hype creado por la propia serie es eh, Breaking Bad un hype creado por la propia serie es Watchmen, la serie de Watchmen de HBO. Son cosas, son episodios que avanzan, que avanzan, que avanzan y que eh, se pasa de voz en voz, de pueblo en pueblo. Esta yeah, man, serie, yeah, man, man, ya. Dice, pero, esta serie es buena, esta serie es buena, ver, esta serie es buena, la tienes que ver, esta serie es buena, la tienes que ver, esta serie es buena, la tienes que ver. Y así, la bola de nieve. Ese es un hype creado por por la propia por el propio producto. Lo del hype de WandaVision estaba desde que simplemente no existía, La gente quería ver WandaVision right now. O sea, yo quiero ver WandaVision. No lo he visto, pero yo estoy seguro que es la mejor serie del mundo. Y, y, es, el, es, el, y es como digo, es el, es el monstruo que ha creado Disney. O sea, es el trabajo en preceder que, que estuvo detrás y que comenzó por la primera fase de Avenger Y está bien, la serie es súper buena, súper buena. O sea, yo discrepo que, como digo, el Hype lo haya creado la propia serie. La serie es muy buena. La serie, y se disfruta más si no has leído los cómics. Pero la serie es bastante buena. Yo no creo que sea una serie que se, que se haya ganado sus propios galones solita, viéndolo y, y que uno diga, es buena. O sea, yo creo que no es así. La serie sigue siendo buena, repito. La serie es buena. Pero es un hype eh, eh, otorgado por el mismo universo Marvel. Y creo que es necesario verla para disfrutar lo que continúa de, de, de la fase 4. O sea, tienes que verla. Porque da pie a Secret Invasion que yo no sé cómo harán, o sea, yo, yo, yo creo que ahí va a haber una desgracia como Civil War.
0: Estú, a mí también me pasó lo mismo con First Class. Chindo, Stun, a mí me pasó lo mismo con First Class. No me gustó la primera vez que la vi porque es algo muy distinto a, 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 a los X-Men completamente, pero luego entendí que era su universo, era su interpretación, era un S-Word, era, era interpretar los X-Men desde el comienzo de otra forma. Y al final, eh, me parece, creo, una de las. O lo que a mí me gusta de, de las cuatro X-Men después de Free Class, me, me gusta mucho Apocalipsis, que también es este, algo muy distinto a los cómics, pero creo que es eso, a veces tienes que dividir las cosas, lo que sí. me gusta lo que sí. me gusta, ¿no? Yo creo que se puede
1: disfrutar más, yo podría disfrutarlo sí. más si lo que me venden es realmente lo que yo espero, ¿no? Y Ahora, ya tú dirás ya tú eres fan y tú esperas muchas cosas, ¿no? Pero estamos hablando, no estamos hablando de DC, ya destinosamente somos fan de DC, y DC no, no ha estado haciendo bien las cosas y, con su universo de películas. Yo creo que Marvel sí. Marvel sí tiene, sí tiene la gente. Marvel sí. Yo creo que Marvel puede y sí puede, o sea, sí tiene. Ya, pues, pero no, no lo... No, en general, creo, yo siento que no lo hace del todo para los que amamos el cómic, ¿no?
2: Entiendo en, tu que... punto, Golem. Eh, sin embargo, discrepo en varios eh, y concuerdo en algunos, ¿no? O sea... El hecho de que tal vez el título genere una expectativa muy grande de lo que te va a dar la adaptación, ¿no? Porque obviamente el Civil War, por ejemplo, es un acontecimiento bastante grande que involucra muchas historias, microhistorias, muchas, este, muchas crisis también, ¿no? O sea, muchos, muchos conflictos acumulados y que... Esto deviene una, una batalla, una batalla campal una, una guerra, una guerra civil básicamente, ¿no? Y eso no se ve muy reflejado en la película tal cual como en los cómics, ¿no? Sin embargo, es una adaptación, es un conflicto en, que divide a los superhéroes, ¿no? Y obviamente el título a veces, si lo comparamos con lo que fue en los cómics, es, queda muy grande. Pero eh, en el caso de WandaVision... Lo, me, tú lo comparas, yo creo que no ha, sido tanto así, no ha sido así el caso, ¿no? En este caso, este, WandaVision ha sido fiel a su nombre, ha sido un, una historia trabajada en base a estos dos personajes, un, con un anticlima generado, y este, a partir de unos cuantos personajes, muy bien adaptados en realidad, ¿no? Hay, una, hay un trabajo muy grande detrás de todos ellos, y que hay una resolución, ¿no? Una resolución que... Eh, que me parece coherente con todo lo que se desarrolló en la, en la historia ¿no? de la serie, no, no me parece descabellado para nada, y es más, me parece, este, me parece mucho mejor a lo que se plantea con muchos, lo que plantea el fandom, ¿no? lo que plantean a partir de Javier, que hubieran involucrado más personajes. ¿no? Yo creo que eso hubiera sido un cargamontón, no, no hubiera aportado mucho para la historia de estos dos personajes en sí, porque hay que recordar que nos estamos basando en estos dos personajes, ¿sí? y bueno, ¿no? eso básicamente.
1: Es una buena historia original, o sea, es una muy Ajá. buena historia original. Eh, agarraron, como digo, el, el cómic de Vision, el último que hicieron y que tiene su familia y todo lo demás. Agarraron como que una especie de esencia de Avengers Dissemble y, y por ahí la gente esperaba un House of Zen. Es una buena historia original. Sí, y va y bien. en
2: esto deben consistir las adaptaciones, ¿no? En tratar de capturar la esencia, no tal vez de uno, tal vez de dos, pero sí de, de las historias que están este, relacionadas al, al personaje, ¿no? Al cual tú vas a adaptar. No necesariamente tiene que ver todos los, los detalles minuciosos, todos los diálogos con todos los personajes que involucran su historia en sí, sino este, captar su esencia y mantenerla, ¿no? Y tratar de mantenerla, en este caso, en un en el mundo audiovisual, ¿no? ya sea en serie o en el cine.
0: Ninguna adaptación del MCU es una adaptación fiel a los cómics, nunca vamos a tener una adaptación fiel a los cómics, es un universo aparte, pero lo que me gusta del MCU es que se desarrolla como, como un universo en los cómics, o sea, cada película es importante para los demás, este, hay un plan, hay una persona detrás dirigiendo todo, algunas cosas se, se, se este, resuelven como se resuelven en los cómics y tiene muchas esencias, WandaVision tiene muchas esencias del cómic o sea, Agatha es, tiene esa esencia eh, y, de, y también algo muy importante cómo acaba la, la, la serie que es Wanda eh, solamente pidiendo perdón a Mónica, todo el pueblo mirándola feo, odiándola Wanda es una persona en los cómics que siempre es así o sea, se va, se, sus poderes se desbordan a, ocasiona daño a muchas personas y ella simplemente sí. se va eh, no tiene ningún tipo de, de recelo, ni de, ni de mucha culpa, y lo vuelve a cometer de nuevo, ¿no? Eh, la personalidad de Wanda está. O sea, no es una pues... adaptación fiel, pero es su personalidad. Wanda claro, es así. Incl incluso o sea, es Wanda. Es inc Wanda.
1: Inc incluso podemos hablar sobre... Bueno, lo que ocurre en Wanda en, en algún par de oportunidades en los cómics es que o, o, hace unas atrocidades y desaparece y vuelve a aparecer, ¿no? La última vez fue con lo de House of Ben y pasan muchos años para que vuelva a aparecer pidiendo perdón, y eso no ocurre la, la saga de uh, X-Men vs. Avengers, sí, ajá. que todo el mundo esperaba la ultramecha entre Scarlet Witch con el Fénix, lo, lo cual no se da, bueno, no voy a entrar en, en detalles sobre eso, pero ahora que me pongo a pensar así de pasadita en esta discusión, eh, quién sabe, el universo que salga ahorita creen en el universo mutante, lo cual ya está voceado y varios rumores que va a salir de Mutants, la película. Sí. Sí. ¿Y ¿Quién sabe que hay un crossover entre la Fénix y Scarlet Witch que ya se puede decir ha cometido su pri sus primeros crímenes, ¿no? Que en los cómics los ha cometido, entra en redención, porque si ahorita, como acaba la serie, ella está agarrando el libro de los brujos y perfeccionará su, el, la magia oscura, que es como Perfecto. que la magia de, que ca puede cambiar la realidad, la, la, la realidad, no la percepción, la realidad de las cosas, Incluso revivir muertos en los cómics. Revive, eh, eh, inmediatamente el único que se me viene a la cabeza creo que es Wonder Man, pero eh, también eh, no tuve uh, ok nombre. ok. Revive a Hokai y también a la mismísima, a la mismísima ah, Agatha. Agatha Harness también la vuelve a revivir, pues con la, con sí. la magia, la magia caos, perdón. Magia perdón, del la caos, caos maja, magia, magia del de caos.
2: caos
1: sí. Y que también tengo entendido que el, su hex es el, el, el poder en general, el que usa el hex es, como una especie de remanente eco de lo que es el, la magia caos, ¿no? Y, eh, sí. por ahí ya, si ya han puesto las bases, la piedra angular a lo que se viene más adelante, se podrían eh, esperar muy buenas cosas.
2: Sí, pero si no, si no sale eso, tampoco te moleste. ¿no?
1: Me quejaré, pues, o sea, yo soy la contraparte, pues, <risa> o sea, eh, existe toda clase pública, ¿no? ¿no? Que... La, 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 la clase pública ah, que está feliz y yo, yo, mira, yo, tengo, yo tengo mi derecho sí, a quejarme, pues me qué? me tengo que quejar, ¿no?
3: yo soy y yo no fui el único, va, yo, eh, pide que te eh, tu Yo plátula. quiero responderle, yo quiero responderle eso. Lo, como ya había, había dicho Starty, no no es una adaptación totalmente fiel. Simplemente hay ciertos elementos que se toman como referencia porque en sí es muy difícil adaptarlo, pues salen 50 personajes que no existen actualmente y si tú dices no pero no menciona tal personaje igual te va a parecer que no es buena adaptación y así es muy difícil re realmente no, no, no tienes
1: que, que tomarlo sí. de que son buenas adaptaciones son sí eh, pero no sé Decíate, que... bueno no. es mala no 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 eh, crean crean tu crean te crean el hype por los personajes que incluyen y uno espera algo no no te lo dan en, mi, en lo personal a mí no me lo dan y por, imagino que yo soy parte de un sector que espera algo que no le dan y se amargan pues, y, y, y así es como son las cosas, como hay personas que también eh, les da igual. Así que, normal, yo por lo menos, yo igual puedo disfrutar, lo puedo decir, y al final de esto yo voy a decir, recomiendo mucho, eh, recomiendo mucho la serie, igual lo voy a decir, la, la serie me parece bastante buena.
0: Me,
1: me, me duele mira. un poquito, pero de que no, 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 no nos hayan dado lo que nos estaban Ajá. metiendo al inicio, pero la serie es bastante buena y eh, la voy a recomendar.
0: Yo me quedo, yo me quedo con el, todo el viaje que fue WandaVision, yo disfruté mucho, mucho el viaje y mucho la serie en su momento y eso es para mí lo que se queda de la serie, ¿no? independiente de lo que vaya a pasar en el futuro ¿no? o de que las teorías que yo me plantee, porque yo me las plantee, este, yo me las puedo haber planteado no cuando me lo presentaron, este, yo me hypeé y yo me decepcioné, ¿no? Eh, no mucho, porque al final entendí que este tal vez esto es el eh, no, no tal vez, esto es el inicio y esto pues puede resolver en el futuro y tal vez este, haya bombas como las que vi en Wandavision después en otras series de Marvel. O no, me parece que el, el trabajo de producción y el, el concepto de Wandavision fue muy bravo y una segunda temporada yo la aceptaría con ansias. No sé, no hay. Para empezar, noticias de una segunda temporada. Eh, no creo. Se le preguntó, se le preguntó al, al, produ al productor principal, a Cassie y dijeron que no hay planes, pero eso puede cambiar. Tal vez veamos una nueva serie, tal vez llamada Scarlet Wish o otra cosa. Pero, pero yo sí este, tengo fe a una segunda temporada porque ahora, claro, el concepto ya es irrepetible. ¿no? Ya, no, ya, ya quedaría eh, fuera del factor sorpresa ver de nuevo las sitcoms, por ejemplo. Tal vez. Eh, sí. Otro, ¿no? O sea, tal vez otro universo creado alrededor de la televisión de otra forma puede ser. Eh, eh, no hemos mencionado que, bueno, el, hay un cliffhanger al final de la primera de, la, de WandaVision, que es que escucha la voz de sus hijos, ¿no? Y, y no se sabe también, en realidad, al final, qué son sus hijos, porque en teoría sus hijos son creados dentro de la realidad del Hex, pero si ya no existe el Hex y ya no existe la visión, ¿por qué todavía existen a los hijos? ¿A dónde los mandó? No, así que hay eso que probablemente se resuelve. El Hole, o...
3: Ahí es la clave Lo, de eso, de Lo mandó
0: al rancho como Ash para su Pokémon. Claro. Es,
1: eso es Entonces... un poco confuso, ¿no? Porque sí. Visión, eh, la pelea entre la pelea que hubo con Visión, al final Visión eh, le devuelve, le, de, le devuelve los recuerdos, pues, ¿no? Eh, y él dice, soy Visión, después de recordar todo su pasado y recordar, y asumo, recordar que también tuvo una relación con Wanda, uh -huh. o sea... Eventualmente se van a volver a encontrar, y eventualmente los dos se van a volver a enamorar. ¿no? Obviamente, Vision no va a recordar lo que pasó en WandaVision porque él no lo vivió específicamente. ¿no? Pero eh, lo de sus hijos es, es un poco confuso. ¿no? Seguramente ellos están atrapados en un multiverso, en un universo y yo los voy a rescatar y lo que Ajá. sea. ¿no?
0: Pero... Y, y, y tal vez... Es probable. No, y tal vez este, la película de Doctor Strange sea Strange y Wanda salvando a los hijos.
1: O tal vez Wanda sea la villana puede ser sí, ¿no? claro ¿no? Sí, yo creo este, yo creo la, que la
0: serie es... sí sí hablen de no yo creo que abre muchas posibilidades la serie ¿no? este de hecho hay que tenerlo en cuenta a lo mejor este luego vale la pena de que las cosas que pensamos que iban a salir salgan en otro lado ¿no? puede que sí no, puede que no por eso hay que esperar yo creo que eh, concluir que la serie ha decepcionado pues en realidad
1: no no ha no decepcionado eh, no, no a, no. a nivel objetivo o a nivel objetivo o sea, yo, yo soy fanático del cómic, ¿no? Pero también soy algo cinéfilo ¿no? Y eh, tra trato, trato de disfrutar eh, de diferentes maneras las cosas que yo veo, ¿no? Me decepciono, pero. Dale, dale. Tengo que, tengo, que tratar, tengo que tratar de darle una visión objetiva de las cosas. Pues, que te
0: juzgue el público. Yo... Pongan en los comentarios, gente. Sí. ¿Qué opinas de la actitud de tu. <risa> Yo soy voy a tomar polule, ácido fólico, ácido fólico, por eso todo. rápido. Voluble,
1: bipolar, <risa> lo que sea. Pues, Antes de
2: los cinco meses de ácido fólico. Sí. Toma un poquito más de tu batido, amigo. Te. te queremos, esto te queremos. Te queremos, amigo. Yo lo que quería comentar era. Era este Y siendo bastante honesto, la verdad, yo no esperaba mucho de la serie, yo desde que vi el tráiler, desde que supe del universo expandido, etcétera no esperaba mucho de la serie, me, me, me pasaba me, lo que sí me intrigaba era de cómo esto de, de las sitcoms ¿no? este, iba a cuajar con la historia, ¿no? qué es lo que nos está mostrando, me generaba cierta intriga, pero no esperaba mucho. Y la serie me ha, me ha gustado bastante, eh, desde el homenaje a los sitcoms, cómo esto cuaja con, con el conflicto que tiene Wanda de, eh, de querer una familia, de querer un, una realidad en la cual este Vision pueda tener una familia, puedan vivir juntos, este, y puedan vivir en armonía, en una comunidad, ¿no? Y, este, y cómo tiene que lidiar con esto, ¿no? C cómo tiene que lidiar con, con este, reconocer lo que está pasando realmente, no con hacer lo correcto, ¿no? Me gustó mucho, la verdad, toda la serie, desde los capítulos, este, desde el primero hasta el último, me, me parece coherente cómo se han desarrollado sí, las relleno. cosas, cómo, han resolvido, cómo se han resuelto cada personaje, ¿no? Sí, eh, un capítulo malo. No capítulo malo.
1: Y tampoco siento sí lo que, sí, es, que haya rellano. Es bueno,
2: es bueno. Y deja, deja mucha expectativa a lo que puede suceder en varios, en varios lados, ¿no? Tanto en las distintas series que van a ver, como también en las películas que vamos a ver de este nuevo, de esta nueva fase, ¿no? Entonces, sí, Ajá. me parece una buena serie, ¿no? Eh, incluso puedes verla, en, me parece que puedes verla en familia, puedes disfrutar, rememorar ciertas series de antaño, ¿no? Eh, de ciertos aspectos de estas series, ¿no? Si es que era fanático de la sitcom. Entonces, este, me parece una muy buena serie, la verdad. Me ha gustado, yo en este caso, siguiendo un poco la línea de, de start y de, de darle un puntaje, yo le daría también un, un 8, la verdad. Un 8 de 10. Y en, en este ¿A la tipo serie? de serie. ¿no? A, la, en, en este a, a, tipo. a la serie, en total. Sí, en este, Claro, en este tipo de serie, ¿no? Siguiendo estas líneas de serie, ¿no? Tipo de superhéroes, sí. me parece que sí le pondría ese puntaje.
0: Yo le pondría, eh, ya dije a la serie, le pondría un 8.5 y ya este, vamos con los puntajes de Stung y Chino también ya para concluir. Este, ha sido un, un debate interesante, ha había opiniones distintas. Este, ya, gente, ustedes háganse su propia opinión. Basados en. en, en en hechos, ¿no? Basándose también en ser lo más objetivos posibles. Lo que yo tengo un poco de miedo es que en las próximas series la gente empiece a rechazar las, eh, el desarrollo de las serie las teorías por la decepción entre comillas que tuvieron con WandaVision, ¿no? O sea, cuando las demás series empiezan a presentar teorías o empiecen a presentar cositas no, va a decir, no, no. ah, no, no me voy a ilusionar o, o seguro me van a decepcionar con Pero... WandaVision y no van a poder disfrutar la serie. Por eso yo les digo, gente, que también responsabilidad, el espectador también tiene una responsabilidad para eh, tratar de disfrutar, o sea, tienes que seguir tú la serie, si tú no te estás comprometido en meterte al universo de la serie y este, aceptar lo que te presentan y tratar de disfrutarlo, entonces eres un, un espectador tóxico, Es un espectador que simplemente busca eh, no, le ¿Disculpas? no No estoy hablando de alguien, no, no, no estoy hablando de alguien, pero o sea, tampoco tenemos esa actitud que yo he tenido también varias veces, o sea tratar de buscar excusas para decir, ah, esto es yo lo habría hecho así, o yo lo habría hecho así, ¿no? Eh, la mejor manera, en mi experiencia, para ver una serie es, es aceptar la visión del director, una serie o una producción en general, aceptar la visión del productor, tratar de meterse a, tu, a su mundo, y tratar de entender lo que te está contando, y así se disfruta mejor tú entregándote al producto, por así decirlo. ¿no? Sí, sí. Entonces, este espero, espero, yo estoy muy emocionado por Loki, por ejemplo. Yo, ojalá sea algo me presente eh, distintos tiempos, distintos universos, ojalá, no, tampoco no, haya, no voy a hacer mucha expectativa, pero este, ojalá presenten algo bueno, y de hecho Marvel eh, me parece que hace las cosas bien en general. Así que yo la serie le pongo un
2: 8.5. Este, un poco para a, 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 este, sumar a lo que tú decías de lo que lo, los... Eh, la audiencia debe tener en cuenta para, para una serie. Algo que yo quisiera mencionar en particular es de que una historia tiene que tener su propio lógico en base a lo que estamos viendo, en base a lo que nos está presentando. ¿no? No, podríamos decir, no podríamos solucionar un conflicto o una resolución en base a lo que hay afuera de la serie. ¿no? entonces En ese sentido hay que tomar en cuenta esto como para no volar mucho con el hype, no, no volar mucho con la expectativa, con quién aparecerá, con quién estará, quiénes más estarán, ¿no? etcétera.
1: Pero, eh, pero eso es normal en el mundo fandom, ¿ah? ¿eh? O sea, si lees mangas, ves animes, cómics, eh, las películas, en el, mundo fandom, eh, en el mundo fandom creo que es normal esa expectativa porque hay, hay un precedente que, acompa que acompaña y lo que la gente quiere espera, ¿no? O sea, yo creo que es normal eh, esa situación y lo de sí. que dice...
2: no, no. No digo que no sea normal, que no pase, ¿no? O sea, no, y que no deba pasar. Siempre digo que traten de que esto sea lo más lógico posible dentro de la lógica de la propia historia, de la propia serie, del propio manga, anime, película, etcétera, ¿no? Que no valemos mucho con eso, ¿no? Y que, como dice Starty, había que aceptar lo que nos presenta la serie, ¿no? Y tal vez en conjunto ya darle una valoración, ¿no? Hacer un análisis y dar críticas tal vez de lo que faltó, Ajá. ¿no? De lo que. Mm de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal sí. ¿no? de lo acertado, o sea, de lo desacertado también,
1: también depende de lo icónico o sea, lo que mi crítica va porque yo veía la puerta abierta para la introducción de Mutantes ¿no? y ese es como que un tema muy muy eh, es, ¿Un es un tema como que muy eh, muy personal ¿no? o va, sea, va, va a aparecer era, eso? Yo creo, a aparecer sí, sí, van a aparecer ¿no? pero era como que esta era la primera introducción a algo que realmente era para, para mí sin precedentes ¿no? la, 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 la okay. nueva, el nuevo reboot de lo de los mutantes, ¿no? Yo veía una puerta, una puertecita así, y tal vez por eso que eh, yo esperaba algunas cosas, ¿no? Pero en general, yo creo que hay cosas que me da igual, como la otra vez que discutimos sobre lo, lo, de, Wonder, lo de Wonder Woman, que lo discutimos, que cómo han agarrado estos personajes, son icónicos, que, la, que, que eres un desgraciado, ¿cómo vas a hablar a mí? Pero yo dije. Esto, pero están bien, han cambiado mucho su origen de los cómics, pero yo siento que lo han tratado bien a fines del director, y el director agarró bien los personajes, los, los, los usó bien, pero obviamente yo no, yo no tenía esa afinidad hacia esos personajes, ¿no? También se trata un poco de afinidad. Yo creo que más que nada el, el, el espectador tóxico va, a que todo, lo, todo, todo lo maneja que dice, todo está mal, ¿no? Es como que ya es, es yeah. una
0: situación.
1: No se parece al cómic,
3: sí. no se parece al cómic, dice el espectador tóxico.
0: ¿Sabe qué frase me quedo, eh, Stun? Creo que hay que juzgar lo que nos presentan, no lo que no nos presentan, ¿no? Cosas que no han aparecido, sí. ya veremos cómo aparecerán después, ¿no? O sea, eh, no sé, ya hablando de, de la competencia en DC, cuando se nos presentan algunas cosas por ejemplo, un Flash apareciendo mencionando algo que nunca ocurrió en, en, en Batman vs Superman o una Wonder Woman haciendo algo que no, o sea, son cosas que están ahí y ahí las puedes juzgar, pero no apareció tal, no apareció tal, eso no apareció, ¿no? O sea, ¿cómo vas a juzgar algo que no, que no apareció, no? Ya, ya, ya ese creo que para ti fue un momento ideal, este stun que haya apareció los X-Men en ese momento, pero Esperemos que, sea un momento, esperemos que sea imagínate que sea de un momento súper espectacular en una cinta sí, de toma cinta agua, fin, ¿no? toma
3: agua causa, toma o sea, agua. Podrían, sí. aparecer Eternals,
0: podrían aparecer en Eternals podría aparecer en eh, Doctor Strange podría aparecer no sé, o sea, yo creo que se, si, si se están guardando es porque de hecho Kevin Feige le tiene mucho cariño a los, los X-Men este yo creo que vale la pena la espera brother, así que
2: este estamos contigo sí, yo también <risa> estimo que sí, la verdad lo de sí, sí. la introducción de este de, de Silver, ay, fil, o al menos ay, tentarnos fil, con, Traño, con ver a Quicksilver en este universo ha sido como un, una, una prueba, ensayo a ver qué tal, cómo reacciona Alfano fano etcétera o, o a ver cómo, cómo lo introducimos, ¿no? De alguna manera es una prueba, me parece que es, va por ahí un poco el, el, la introducción de este personaje, de que el actor haya estado aquí en, haciendo del falso Quicksilver ¿no? Y, y adelantarnos tal vez lo que va a haber después, ¿no? Sí, sí bueno, ya, este, a ver... Eh,
0: chino, tu nota, pe, por favor. Ya está mi, nota,
2: mi nota, mi claro,
3: nota. Ya, yo a la serie... Yo voy a hacer un resumen de 50 minutos antes de dar mi nota, ¿ya? <risa> <risa> no, ya, a mí me pareció también igual que Marquitos, un, un 8. Para mí es un 8, muy, muy buena serie. Eh, y, y explorar un poco más de Wanda, ¿no? Porque Wanda solamente pequeño eh, siempre ha sido desencadenante en, en las últimas películas de Marvel, ¿no? Siempre está involucrada.
0: Bueno, gente, eso fue nuestro especial sobre Wandavision, acá en Full Vicio Zona Random espero que les haya gustado, creo que nosotros nos soltamos como nunca, así que nos hemos disfrutado bastante saquen sus propias conclusiones espero que hayan disfrutado Wandavision y eh, vamos a ver lo que nos presenta Marvel en el futuro, creo que en general hemos dicho que ha sido algo interesante de ver, así que creo que todos se lo recomendamos, eh, está disponible en Disney Plus completa eh, paguen su Disney Plus, ya saben, y se vienen más series y cosas de de MCU en Disney Plus, y esperemos algún momento, pasando la pandemia, regresar a los cines y ver a los personajes en pantalla grande, que fue tal como los conocimos. Muchas gracias, Stum, muchas gracias, Marquito. Muchas gracias. Muchas Sino. gracias. Pídense, gente, eh, ¿no? gracias,
2: gracias a claro. todos por escucharnos hasta este punto. Comenten, por favor.
0: Gracias, gente. este Nos vemos en una próxima edición. Gracias.